0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder hier bei meinem Podcast dabei bist. Wie du in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung gehört hast, äh, gelesen hast, alles durcheinander gebracht, nicht schlimm. Äh, diesmal mit Calvin Hollywood und das Thema ist das eigene Produkt. Rausbringen, ein Produkt entwickeln, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Ich glaube nicht, dass ich Kevin Hollywood vorstellen muss, deswegen legen wir
0: direkt los. Kevin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Hey, Vitali, schön, dass ich hier sein kann und ganz liebe Grüße an all deine, deine Hörer. Dankeschön. Kevin, du hast über 100
1: Produkte mittlerweile rausgebracht in deinem Shop. Wie, wie wie Was hast du dir damals gedacht, ähm, damit anzufangen? Warum? Also wir Fotografen, unser Produkt ist doch so irgendwie das Bild. Die Leute buchen uns und dann machen wir Bilder und dafür kriegen wir halt Geld. Wie kommst du auf die Idee, irgendwann mal zu denken, nee, ich mache irgendwie einen Shop und da vertreibe ich Produkte?
0: Okay, also bei mir ist immer alles ähm, aufgrund der anderen entstanden. Also ich habe äh, auch angefangen als Fotograf, eigentlich bin ich über äh, Photoshop, über die Bildbearbeitung zur Fotografie gekommen und habe dann äh, eben sehr gerne Bilder bearbeitet. Jetzt kamen ganz viele Auftragsarbeiten rein und ähm, ja, irgendwann haben halt Leute gefragt, wie geht das? Wie, wie macht man das? Wie machst du deine Bilder? Und dann habe ich halt angefangen Personal Coachings zu geben. Habe gesagt, okay, gibst mir 50 Euro, ich setze mich einen Tag mit dir hin und erkläre dir das. Am Anfang war es sogar noch gratis. Und äh, irgendwann haben halt dann immer mehr Leute gefragt. Und dann habe ich angefangen, Workshops zu geben, erst für vier Leute im Wohnzimmer, später dann äh, Seminarräume. Ja. Und irgendwann waren die Leute halt zu weit weg und haben gesagt, okay, ich würde gerne aber auch wissen, wie das geht. Und dann habe ich einfach mal aus Gags so eine damals CD produziert, wo ich eben eine Stunde lang was erklärt habe. Und so ist das im Prinzip entstanden. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, in meiner in der damaligen Welt ohne Produkte war es einfach so, dass wenn du auch mehr verdienen wolltest, musstest du mehr Zeit investieren und ich hatte dann damals automatisch weniger Zeit für die Familie. Ich habe zwei Kinder und mit einem Produkt habe ich dann gemerkt, als ich dann die CD rausgebracht habe, habe ich gemerkt, oh krass, du sparst ja so viel Zeit plötzlich, weil du dich auf einmal aufteilen kannst, was ja als Fotograf nicht geht. Und ja. ähm, wir müssen auch an die Vorteile der anderen denken, weil die anderen hatten ja auch Vorteile, die mussten keine langen Wege mehr in Kauf nehmen zu mir, die haben auch Kosten gespart, die kamen schneller an das Wissen und so ist es immer entstanden, also immer aufgrund der anderen und so ist es heute noch, egal welches Produkt ich rausbringe, es resultiert immer, weil andere irgendwo nicht weiterkommen, weil ich irgendwo einen Vorsprung habe und da versucht dann zu helfen. Ja, voll cool. Du sagst halt immer der anderen. Also
1: versuch natürlich jemandem in den anderen zu helfen. Was bei mir direkt so im Kopf leider ist, manchmal so: ja, die anderen denken aber nur weil du ein Produkt jetzt rausbringst, ach, der hat da wieder ein neues Produkt, der will damit nur Geld verdienen. Die sehen gar nicht so die andere Medaille. Das Produkt ist halt genau für die Leute, um denen zu helfen. Und wenn ich ehrlich bin, ich kaufe auch mega viele Produkte, weil ich es ja genau wissen will. Ich habe zum Beispiel keine Zeit, zu ähm, Beispiel Krolop und Gerst aufs, auf einen Workshop zu fahren, aber die haben sehr sehr coole Videotrainings auch, dass man die dann kauft und äh, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, warum nicht? Also man die Produkte sind ja nur wirklich da, um jemandem zu helfen und nicht wie viele ich bin der Meinung, dass viele das denken,
0: äh, ja, nee, der hat doch jetzt einfach ein Produkt, der will damit auch noch Kohle machen. So. Ja, also ich glaube, wenn es jemand sagt, der will eh nur Geld verdienen, dass es nicht in seiner Schuld liegt, sondern dass es dann in meiner Schuld liegt, weil ich einfach das Produkt nicht ordentlich präsentiert habe und ich konnte nicht den Nutzen rüberbringen. Und deswegen denkt der andere, der will nur Geld verdienen. Äh, natürlich kann man nicht alle Menschen erreichen und es gibt ganz viele da draußen, die die mir auch unterstellen, ah, dem geht es nur ums Geld und die Taschen sollen sich füllen und so weiter. Das ist auch okay, ähm, aber man darf die Schuld nicht bei anderen suchen. Dann muss man einfach den Nutzen von dem Produkt noch besser nach draußen kommunizieren. Denn die Menschen kaufen ja eigentlich ganz gerne. Die geben ja gerne Geld aus, wenn sie dann wissen, hey, cool, das lohnt sich auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man ein Produkt hat, dass man das auch ähm, so rüberbringen kann, nicht, dass es einem selbst was bringt, auch nicht die Merkmale aufzählt von dem Produkt, sondern einfach, man muss es so erklären, dass der andere erkennt, oh geil, da habe ich ja was davon, dadurch wird mein Leben besser, einfacher, schneller oder unterhaltsamer oder was auch immer.
1: Ja, und genau da, ich war ja bei deinem Online-Business-Seminar äh, in Hürth und äh, da haben wir auch kurz gequatscht und ich habe dir auch gesagt, ja, ich habe mein erstes Produkt so rausgebracht, so Presets, ne, ist ja meistens irgendwie so, nicht, nicht damit ich da irgendwie Geld verdiene, sondern einfach, damit ich weiß, hey, wie läuft das denn eigentlich alles? Ich habe einen Digistore, das muss man ja auch erstmal alles einrichten, man muss dieses Produktbild, ähm, erstellen, damit die Leute wissen, was kann man da überhaupt kaufen und so, dass das irgendwie alles in Gang kommt. Und da hast du mir halt auch gesagt, weil ich zu dir gesagt habe, ja, ich habe den Leuten gesagt, hey, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und da hast du gesagt, Alter, nein, N nein, komm, komm mir bloß weg mit dem Scheiß unterstützen. Kann sein, dass, dass sie dich dadurch unterstützen, aber niemand will das Produkt kaufen, weil er dich unterstützen möchte. Und dann hast du bei mir echt so Klick gemacht. Klar, es gibt Leute, die kennen mich vielleicht und die unterstützen mich vielleicht gerne, weil die mich schon lange verfolgen, schon von mir super viel konsumiert haben, was kostenlos ist. Aber ganz neue Leute, die kennen mich überhaupt nicht. Warum sollten die mich unterstützen? Und die
0: wollen halt wissen, okay, was habe ich überhaupt davon, wenn ich dir, wenn ich jetzt diese Presets kaufe? Genau. Also das ist ja überall so, wenn du ein Auto kaufst und der Verkäufer sagt dir, ja, sie würden mich damit unterstützen, dann würdest du auch erstmal <lacht> sagen, ja, das ist ein schönes Beiwerk, wenn ich sie vielleicht unterstütze, aber der Mensch will immer erstmal wissen, was habe ich davon. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man ein Produkt hat, dass man es ordentlich erklärt. Und ganz ehrlich, in der Fotoszene ist es so: Ich beobachte das ja. Ich bin ja noch nach wie vor tief drin. Von 100 Produkten werden 90 Scheiße präsentiert. Also da bin ich mir da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen mhm. werden deswegen von den 100 Produkten 90 oft nur 20, 30, 50 Mal verkauft und nicht ein paar hundert Mal. Und überleg mal, da draußen auf dem Markt gibt es ja viele Tausende von Menschen, die vielleicht von einem Produkt, von deinem Produkt profitieren können. Und äh, die kaufen einfach nicht, weil es einfach nicht richtig rübergebracht wird. Und das ist halt... Äh genau, es kann, ja, es
1: kann dasselbe Produkt sein, was alle voll toll finden und dasselbe Produkt, was viele scheiße finden, einfach weil du es vielleicht an einem falschen Plattform irgendwie falsch kommuniziert hast, was da irgendwie der Mehrwert ist. Obwohl es das gleiche Produkt ist, hat es einfach scheiße präsentiert und dadurch weniger verkauft. Dann kann man das irgendwie so sagen? Ja,
0: genau. Und, die, und viele denken halt, äh, wenn sie sehen, dass Menschen Presets anbieten, dann denken viele eigene Fotografen, ah, da biete ich doch jetzt keine Presets mehr an. Es kommt einem viel vor, dass da draußen viele Presets angeboten werden. Aber wenn wir jetzt mal schauen, das sind vielleicht 30, 50, maximal 100 Fotografen, die vielleicht maximal 50 Preset-Bundles verkauft haben, so im Schnitt. Und dann kann man sich mhm. überlegen, wie viele Hobbyfotografen es da draußen in Deutschland noch gibt, die vielleicht Presets wollen. Da ist noch so viel Markt da und viele erstellen kein Produkt, weil sie einfach eine falsche Wahrnehmung vom Markt haben, was sehr traurig ist, weil ich vielleicht Selbstinteresse habe an den ihren Produkten.
1: Ja, ich glaube auch die... Ganz, ganz groß ist die Angst halt, hey, jetzt mache ich mir so viel Mühe. Ich habe eine Idee, ich habe ein Produkt noch nicht ganz, aber ich würde es halt realisieren, dieses Produkt umsetzen, sei es Videoaufnahme, Audioaufnahme, irgendwie Presets zusammenpacken, aber dann kauft's keiner. Ich habe so viel Zeit investiert und die Leute finden scheiße. So, kannst du da irgendwie vielleicht ein paar Tipps raushauen?
0: Ja, also ich würde empfehlen, dass man gar nicht so viel Zeit investiert. Also, als ich meine erste CD damals rausgebracht habe, die Calvinize 1, so. Da, das hat viel Zeit gekostet. Ich habe mir als erstes mal CD-Rohlinge gekauft, ein Drucker, äh, um diese runden Aufkleber für die CD zu bedrucken, dann hüllen, dann habe ich die Verpackungen eingelegt, die CDs beklebt, zur Post gebracht und weggeschickt. Das war viel ja, Aufwand. So, heute nimmst du mit einem Tool dein Desktop auf, erklärst den Menschen, wie du arbeitest, dann lädst du das irgendwo hoch und Leute können es schon runterladen und haben es schon. Also du kannst so viel umgehen. Ich würde halt nicht mit dem ersten Produkt gleich mit so einem Premium-Produkt äh, einsteigen. Ich habe jetzt erst nach elf Jahren das erste Produkt, was sage ich mal 1.000 Euro kostet oder viele hundert Euro. Mhm. Das hat aber zehn, elf Jahre gedauert. Davor kamen ganz viel 15, 20 Euro Produkte. Und das empfehle ich den Menschen. Steigt einfach ein, macht euch keinen großen Druck. Ähm, und probiert erstmal in kleinen Mengen zu verkaufen, verkauft erst, ver versucht erstmal Vertrauen aufzubauen zu den Menschen, schauen, ob da Leute da sind und was man halt immer machen muss, man muss immer den Markt beobachten, man muss immer die anderen beobachten. Jede Anmerkung auf Social Media ist Potenzial. Da steckt äh, Analyse, du kannst dann gucken, wie der reagiert, was wollen andere Menschen und wenn wir uns viel um andere kümmern, dann können wir ein Produkt auf den Markt bringen, was auch richtig einschlägt.
1: Ja, Voll cool.
0: Ähm, ich hatte
1: gerade, gerade hatte ich gerade, ja, ich wollte gerade was sagen, richtig cool. Ich habe aber, aber noch einen Nachbrenner. Ja, getan. gerne, gerne. Dann genau, gib mir die Zeit und du brennst äh, mal kurz nach.
0: Ja. Ähm, und zwar darf man auch nicht immer denken bei einem Produkt, äh, dass man zu sehr in dieses Business. Also man geht ja schon ins Business rein, aber die Kreativen haben ja immer so ein bisschen Angst. Ne? Äh, die, die wollen ja fotografieren, die wollen ja kreativ sein und bei einem Produkt, das klingt immer so steif. Man kann schon das als, als Produkt verarbeiten, was man eh gerne macht. Bilder, die schon alle fotografiert sind, die auf der Platte rumgammeln, die man dann vermarkten kann und so weiter. Also man kann noch seiner Handschrift treu, man kann noch Fotograf bleiben, ist überhaupt kein Problem. Man soll einfach, oder ich empfehle nur die Möglichkeiten zu nutzen. Denn wenn du nur von der Dienstleistung abhängig bist, was passiert, wenn du krank bist? Deine Familie krank ist, du musst dich um sie kümmern, du kannst die Jobs nicht wahrnehmen, da kommt auch kein Geld rein. Ja. Und ein Produkt schafft eben mehr Zeit. Wieder mehr Zeit für freie Projekte, mehr Zeit für Hobby, Spaß und so weiter. Und das ist meine große Empfehlung, warum man Produkte machen sollte, nicht um reich zu werden. Das kann auch sein, aber das Wertvollste heute ist, dass man wieder Zeit hat für freie Projekte, für freie Arbeiten ähm, wenn man, also, wenn man eh Hobbyfotograf ist, braucht man kein Produkt, aber wenn man halt auch ein bisschen was reisen will, auch ein bisschen was aufbauen will, ähm, dann gehen irgendwann die freien Arbeiten flöten, was sehr schade ist.
1: Ja, jetzt mir auch, ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Auch so ein, so ein Online-Produkt, das Coole, was ich ja direkt daran finde, der große Vorteil ist, es liegt halt online, es verfällt nicht, es hat kein Verfallsdatum. Klar, können die Inhalte halt irgendwann, äh, sagst du dir auch so, okay, das stimmt heutzutage nicht mehr, dieser Stil ist heutzutage nicht mehr cool, nein, ist es nicht, aber du, du schaffst ja halt passives Einkommen. Das Produkt liegt dort, kann gekauft werden jederzeit, immer wenn Leute dich neu entdecken und sagen, hey, das ist cool, was der Typ macht, dann, ja, ich kaufe gerne das Produkt, weil es mir auch irgendwie was bietet. Dann siehst du einfach nur, ey, es hat mal wieder einer gekauft, nach zwei, nach drei, nach vier Jahren, das Produkt verfällt halt nicht, es ist da und wenn man sich so eine ganze Bibliothek, du hast jetzt über 100 Produkte im Shop, also das ist schon ziemlich cooles, passives Einkommen, was man sich da generiert und so halt viel mehr Zeit für coole, kreative Sachen hat, für die Familie natürlich. Ich habe auch zwei Kinder, ähm Genau das sollte halt auch die Motivation sein und das Ziel sein und nicht immer im Vor Vorfeld an das Geld denken. Geld finde ich auch wieder einfach so eine Energie, die mir dann die Möglichkeit bietet, noch geilere Produkte zu machen, wo ich halt immer in Vorleistung gehen muss, richtig viel investieren muss, weil ich so eine geile Idee habe, aber die natürlich nicht umsetzen kann, wenn mir das Geld einfach fehlt. Aber wenn da, ne, da das Geld so da ist, dann kann man noch geilere Sachen für den Kunden einfach machen.
0: Ja, ich würde das Thema Geld auf keinen Fall, das ist immer sehr negativ belegt, aber das ist wichtig. Gerade auch für Fotografen, für Künstler ist Geld wichtig, weil da einfach auch Wertschätzung drin steckt. Wenn Leute dann investieren, Geld lassen, da fühlst du dich dann total geehrt. Und wie gesagt, ich mache auch immer noch fotografische Dienstleistungen, habe jede Woche hier einen Auftrag. Und das ist auch schön. Aber wie gesagt, das passive Einkommen ist es, was einen so ein bisschen durchatmen lässt und was auch Freiraum liefert. Und ich finde gerade als Fotograf und so weiter, das sollte diese, diese Freiheit, diese Kreativität niemals leiden, weil man irgendwelchen Jobs die ganze Zeit hinterherrennen muss. Das Bild des Fotografen hat sich für mich einfach geändert. Es gibt noch das klassische Bild wie vor zehn Jahren, immer nur Auftragsarbeiten, Werbefotografie, Pressefotografie, wie auch immer, aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, dass er eben auch noch ein paar Produkte auf den Markt bringt. Ob das jetzt der klassische Kalender ist, Presets oder ob es dann auch ein bisschen kreativer wird, wie vielleicht bei einem Landschaftsfotografen Hörbuch in Kombination mit einem Buch, wo er über Erlebnisse berichtet, Vorbereitungen und so ja. weiter. Also da ist jede Menge Möglichkeit da. Ja, und ich glaube auch viele Fotografen
1: denken dann so, ah nein, so besonders ist das doch nicht, was ich da für Bilder mache. Und andere denken so, boah, natürlich, Mann, das sind voll die geilen Bilder, darf ja. ich bitte diese drei Bilder haben? Ich würde sie sofort an die Wand äh, hängen, weil die einfach so geil aussehen, dass die einfach, ja, das gar nicht so merken, was da, was für Potenzial in denen einfach steckt. Und dass die Leute das gerne kaufen, aber einfach nicht wissen, dass es sowas gibt, dass es die Möglichkeit gibt, den Fotografen anzuschreiben und zu sagen, hey, kann man die Bilder eigentlich auch
0: kaufen? Ja, man, man ist halt geprägt, wir gammeln halt so viel auf Social Media rum, ne? Mich eingenommen, wir sind in Fotocommunities, Fotogruppen. Unser Umfeld besteht immer nur aus Fotografen. Wir kriegen immer nur das Feedback von Fotografen und natürlich haben wir dann das Gefühl, na, das will ja keiner so besonders, ist ja gar nicht, weil wir uns ständig mit Top-Fotografen mit den best bestgerankten Bilder auf 500 Picks vergleichen und so weiter. Aber da draußen gibt es noch so viele Menschen, die haben keinen Plan von geilen Bildern, die kennen 500 Pics nicht, die kennen die Fotocommunity nicht. Und du hast vielleicht so tolle Bilder auf der Platte, wo die sagen würden, ey, cool, dass es sowas gibt, also ich möchte da investieren. Aber das Bild ist halt oft von sich selbst total verfremdet. Ähm, du sagst halt, es gibt
1: mega viele Produkte, die die Fotografen einfach nicht kennen. So Fallen dir da noch so, wie, wie würde man jetzt als Fotograf das erste Produkt so, man, du sagst, man kann die Festplatte durchsuchen. Fallen dir noch mehrere Beispiele an, womit man ganz, ganz einfach starten kann? Du meinst halt auch einen Kalender zum Beispiel, kann man starten so
0: ja, genau. Also wir sind ja beim Workshop äh, 13 Beispiele, glaube ich, durchgegangen. Und ich mhm. würde in der Tat erstmal den Leuten empfehlen, mit was ganz Einfachem anzufangen. Äh, man muss einfach bei den anderen nachfragen, wo ist Bedarf da? Was will die Zielgruppe? Ne? Wenn man jetzt eine Zielgruppe hat von Fotografen, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, Einblicke in die Retusche zu geben, Presets, Videotutorials aufzunehmen. Wenn man jetzt aber eher den Nicht-Fotografen hat, dann kann man natürlich auch Bilder verkaufen. Und das muss auch nicht immer nur der fertige Print sein für auf die Wand, weil viele Leute printen sich das heutzutage selber aus, aber vielleicht hochauflösende Bilder für verschiedene Verwendungszwecke. Oder, was ich auch beim Seminar erklärt habe, Poster. Poster kosten im Einkauf ein paar Cent. Aber Poster sind geil. Der Nicht-Fotograf braucht nicht immer Alu-Di-Bond, hochwertiges Papier und dann 400 Euro für so ein Bild. Wir gehen alle gerne ins Kino, wir gucken uns gerne Poster an. Wenn du ein geiles Bild hast, wo du ein Poster draus machen kannst, dann kostet dich das im Einkauf nur ein paar wenige Cent. Und wenn du es dann für einen Zehner, für 10 Euro verkaufst, wo man dann sagen wird, oh, ich verkaufe nicht mein Bild für 10 Euro. Ja, du musst halt schauen, ne? du verkaufst halt dann viele Bilder. Also bevor du es nicht verkaufst, ich würde ganz entspannt einsteigen, weil sonst gammelt das Bild vielleicht auf der Platte rum und hier kannst du vielleicht ein Poster draus machen oder Checklisten erstellen, wo du einfach anderen Fotografen hilfst oder anderen Nicht-Fotografen. Ich habe jetzt eine Babyfotografin, die lebt von der Auftragsarbeit der Babyfotografie, hat jetzt aber einfach gesagt, gut, ich bin jetzt keine Trainerin oder keine Coachin, aber die Eltern haben ihr Handy zu Hause und die wollen halt ständig von ihrem kleinen Bilder machen. Also hat sie jetzt einen Videokurs gemacht, wo sie einfach mal erklärt, wie die zu Hause schöne Bilder machen können. Und das sind dann so banale Tipps wie, geh doch mal ans Fensterlicht, diffuses Licht, zieh mal so diese Vorhänge zu, wo dann so das Licht durchschimmert oder äh, leg mal das Bild so hin und jetzt bringst du da von hinten was und, und die Eltern werden glücklich dadurch. Weißt du, man, man muss einfach ein bisschen schauen, wie kann ich den anderen helfen?
1: Na, ich glaube, oft kommen auch solche Produkte dann halt zustande, indem ganz oft dieselben Fragen gestellt werden, indem die Nachfrage einfach da ist, wie das halt so üblich auf dem Markt ist. Ich kenne auch einen Fotografen, der macht super tolle Bildbearbeitungen, aber von ihm gibt es einfach kein Produkt online. Wenn es das gäbe, würde ich direkt zuschlagen, das könnte 20, 30, vielleicht sogar 40 Euro kaufen, äh, kosten, weil ich voll überzeugt bin von seiner, ja, von seiner Expertise sozusagen,
0: äh, dass er es voll drauf hat, aber es gibt halt nichts. Ja. von ihm. Da habe ich auch noch einen kleinen Gedankengang und zwar, die meisten machen das ja nicht, weil sie sagen, ah, ich kann das nicht, ich spreche nicht so gut und so weiter. Äh, da noch ein Gedankengang. Ich habe ähm, nach einem halben, dreiviertel Jahr schon angefangen für Agenturen Photoshop zu unterrichten. Und alles, was ich euch empfehle, ist, wenn ihr jetzt ganz früh beginnt, wenn ihr euch selber noch nicht so krass gut empfindet, aber so viele Menschen wollen einfach wissen, wie ihr arbeitet, dann macht kein Videokurs darüber, wie Photoshop funktioniert. Macht keinen Videokurs darüber, wie Fotografie funktioniert. Macht ein Videotraining darüber, wie ihr arbeitet. Dann seid ihr völlig frei. Ihr kommuniziert ganz klar, pass auf Leute, so erstelle ich meine Porträts. Und dann kannst, dann kannst du auch mal fachlich nicht ganz korrekt sein, weil die Menschen wollen ja wissen, wie du das machst. Laura Hellener, eine Fotografin, die ich schon lange begleite, die hat mit ihren ersten Videotrainings begonnen, da war die auch noch nicht so krass fit technisch gesehen mit Photoshop, aber sie hat einfach gesagt, hey, ja, ich arbeite nur auf einer Ebene, ja, ich reduziere runter, das ist halt mal, und viele haben gesagt, finde ich cool, man darf halt nicht sagen, so sollte man arbeiten, sondern man muss einfach kommunizieren, Leute, so mache ich und wenn ihr daran teilhaben wollt, hier könnt ihr was haben.
1: Ja, und ich finde vor allem halt Anfang. Anfang ist so das Allerwichtigste. Ich weiß selber von mir auch, ich habe super viele Ideen, wenig Zeit dann manchmal, aber auch viele Ausreden, die dann kommen und dass man einfach nicht anfängt, nein, es muss aber perfekt sein. Nein, ich habe letztens das Videotraining, weiß nicht, von Calvin Hollywood gesehen, von Laura Helena gesehen. Die, sind, die waren richtig cool. Das muss mindestens so cool sein. Muss Wenn das scheiße sein. ist, dann, dann, ja, dann, dann wird sich das wahrscheinlich gar nicht verkaufen. Da einfach anzufangen und einfach so mit der Gewissheit, dass dass man so schon mal vorausdenkt, hey, dann ist das Produkt draußen, kann sein, dass es nicht perfekt ist, aber ich habe so viel, ich krieg so viel Feedback, was hoffentlich konstruktiv ist und dadurch mache ich die anderen Produkte noch besser. Aber wenn man wenn man nie anfängt, also der größte Fehler ist ja die Angst zu haben Fehler zu machen. Genau, ja.
0: Das bremst uns am meisten. Nee, das darf so nicht sein. Also man muss nicht gleich den Markt erobern, wie gesagt, locker anfangen, Schritt für Schritt und alles, was du dazu brauchst, kann man sich auch draußen aneignen, es gibt YouTube, es gibt Internet, es gibt andere Produkte, Menschen, die das alles schon erklärt haben und da kann man Schritt für Schritt das nachberei oder nacharbeiten und dann klappt es schon.
1: Ja und wenn wir jetzt so bei dem, bei dem Schritt sind halt, man hat man hatte die Idee, man hat, man hat produziert, so. Ähm, da wäre es wahrscheinlich nicht so schlau, Einfach zu sagen, hey Leute, hier ist mein Produkt, könnt ja. ihr kaufen, jetzt. So.
0: Naja, es kommt drauf an, ne? wenn du halt schon so extreme Reichweite hast und jeder darauf wartet, dann mag das funktionieren auf Facebook. Aber äh, wir haben es gerade vorhin in meinem Office drüber gehabt, wie schwer es in der heutigen Zeit geworden ist, viele Abnehmer zu finden. Das Tolle ist, wenn man einsteigt, braucht man noch nicht viele Verkäufe, da, da tun es auch mal 10, 20, dann sind ja meistens schon zufrieden. Es ist aber definitiv mehr drin aber ich empfehle trotzdem eine Strategie. Das heißt, zumindest mal die Leute schon daran teilhaben lassen, wenn du produzierst. Schon mal lange im Vorfeld sagen, dass da etwas kommt, wie es sich entwickelt. Und die Leute, die 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 entwickeln dann eine Vorfreude und so weiter. Auch ganz wichtig, E-Mail-Adressen sammeln, auf keinen Fall nur über Social Media, weil wir, wir kriegen das alle mit, nicht jeder Beitrag wird mehr angezeigt, Social Media befüllt sich immer mehr, viele bekommen es nicht mehr mit und deswegen ist es wichtig, vielleicht E-Mail-Adressen von Interessenten zu sammeln, wo man dann bei Produktrelease vielleicht 100 Leuten eine E-Mail schickt, hör mal zu, du hast dich eingetragen, du hattest Bock auf das Produkt und dann kaufen halt direkt auf einen Schlag schon mal 40 oder 50 und das ist halt dann geil.
1: Ja, und ich glaube, das mit diesen E-Mails halt, ne, das ist auch so, da denken viele, ja, der sammelt jetzt nur E-Mails. Ja, aber ihr, ich meine, es ist euch ja freiwillig gestellt so, euch da einzutragen. Also, es tragen sich ja wirklich nur die Leute ein, die da Interesse dran haben, damit man die Leute dann auch wirklich erreichen kann, wenn das Produkt ja da ist, so wie du schon sagtest. Wenn das Produkt dann da ist und ich mich wundere, hey, Mann, hat aber nur einer gekauft. Ja, woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass ihr das Produkt scheiße findet, das liegt einfach daran, dass ihr in dem Newsfeed, in Facebook einfach zack, weg seid.
0: Ganz einfach. So sieht's aus, ja. Und da sind, äh, sind E-Mails einfach ver verlässlicher. Und ich würde einfach sagen, schieß nicht einfach in den Wald und hoff, dass eine Sau in die Kugeln reinrennt. Ich nehme dieses Beispiel ganz ja. oft, sondern such gezielt Leute raus, die Interesse haben könnten und betreue die, geb denen was und äh, dann wird es auch gekauft.
1: Ja, und das finde ich halt auch ganz cool, wenn ich, wenn ich habe ja schon auch viele Produktlaunches äh, so mit, mitbekommen, mitgesehen, dass man immer so, ja, wie läuft's gerade, Making-of-Bilder, da halt auch, äh, wie du auch immer so Checklisten gut findest, macht eine Checkliste da für mich auch total Sinn, dass wenn man in eine Produktion geht, äh, sich nicht nur um das Videotraining, wenn es jetzt zum Beispiel ein Videotraining ist, nicht, nicht sich nicht nur darüber Gedanken zu machen, sondern was könnte ich noch alles mitnehmen, wenn ich sowieso schon vor Ort bin, wenn ich sowieso schon im Studio bin, wenn ich sowieso schon drehe, was kann ich alles fotografieren, fotografieren lassen von dem Assistenten oder so, was kann ich Lustiges einbauen, ich finde halt echt so, das ist meine Meinung, deswegen mache ich auf meinem YouTube-Kanal vieles Sachen lustig, dass Fotografie manchmal echt noch trocken und ernst ist, wenn man so die YouTube-Kanäle durchschaut, wobei es echt so so viel mehr sein kann, so der Claim von meinem Podcast auch, dass man da echt mit Humor dran geht. Die Leute sehen, hey, der ist cool, der ist irgendwie lustig so. Äh, es sollte schon vielleicht nicht zu abgespaced sein so, muss man gucken, wie die Zielgruppe ist. Aber ja, dass man einfach charmant versucht rüberzukommen und dass die Leute schon mal sehen, hey, der produziert da was und es sieht interessant aus. Und dann habt ihr schon mal die Leute mit den E-Mails und dann, wenn das Produkt draußen da ist, ist, freuen die Leute sich sogar, geil, endlich habe ich die E-Mail bekommen, wo man das Produkt kaufen kann, geil, Dankeschön. Ja,
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht, also über Vertrauensaufbau, bring den Leuten auch mal ein Schmunzeln ins Gesicht und so weiter und äh, die Leute, die sich halt extrem beschweren über irgendwas, das sind die, die eh nicht in, investieren in dich und äh, wenn du dich dafür entscheidest, ein Produkt auf den Markt zu bringen, dann muss man auch da 100% dahinter stehen und so halbherzig bringt es dann auch nichts.
1: Genau, und ganz wichtig, äh, versuch den Leuten zu sagen, was die davon haben, wenn sie das Produkt halt kaufen, was ist der Mehrwert für sie. Nicht, dass die dich dadurch unterstützen. Das ist so mein Learning daraus, auf jeden Fall. Ja, es geht immer um die anderen. <lacht> ja, auf jeden Fall. kevin ähm, ich würde sagen, ähm, wenn du noch irgendwas raushauen willst, dann jetzt zum Thema Produkt,
0: Produktlaunch. Ja.
1: Wir sind jetzt ungefähr bei 25 Minuten.
0: Also wenn, äh, also ich kann, wie, wie gesagt, jeden nur äh, empfehlen, dass er das angeht, äh, ganz entspannt. Und ich wäre jetzt natürlich doof, wenn ich jetzt kein Produkt empfehlen würde. Ähm, äh, von den 150, die ich rausgebracht habe, entscheide ich mich jetzt mal für zwei. Die kannst du dann einfach verlinken. Das ist einmal ja, zu gerne. einem kleinen Preis ein Hörbuch. Ähm, das heißt äh, da geht es um dein erstes Produkt. Da habe ich einfach mal meine ganzen Erfahrungen zusammen gesprochen, ähm, die du beachten solltest, wenn du dich für dein erstes Produkt entscheidest. Das Hörbuch kannst du dir ganz entspannt anhören. Und dann gibt es noch einen premium -Kurs. Der macht aber erst dann Sinn, wenn du ein eigenes Produkt dann machen willst. Du hast die Entscheidung getroffen und du willst das viele hundertmal verkaufen. Dann findest du äh, in den Shownotes auch nochmal einen Link zu einem premium -Kurs. Da findest du dann auch alle Infos. Und äh, dann kannst du mich da gerne kontaktieren. Auf jeden Fall viel Erfolg, äh, was auch immer du auf den Markt bringst. Ich hoffe, ich bekomme davon mit, denn ich kaufe mir gerne Produkte, wenn ich äh, der Meinung bin, dass sie mir helfen. Und da bin ich mir ganz sicher, es sind viele von euch da draußen, die mir helfen können.
1: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Kevin, vielen Dank, dass du dir ja, die Zeit genommen hast, äh, hier über, über, über ja, diese, diese Idee von dem Produkt, über das Produkt. Weil ich finde, Ey, online, das ist gerade momentan so spannend, was da, was da alles geht. Ich weiß, da ist sehr viel Schrott unterwegs im Internet. Ähm, es wird immer voller und voller, aber genau deswegen solltet ihr äh, so früh wie möglich einfach anfangen, so erste Schritte in die Richtung zu machen und euch nicht irgendwie in zehn Jahren äh, wundern, ach, hätte ich mal vor zehn Jahren, so wie das die ganzen Let's Player auf YouTube gemacht haben, das weiß ich, oh, da höre ich auch mal ständig Leute sagen, oh Mann, hätte ich das gewusst, dass es so einfach ist, so viele Millionen Abonnenten zu haben, dann hätte ich auch mit Plays angefangen. Also Leute, verpasst nicht, was da draußen so abgeht. Kevin, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Ideenfindung eures neuen Produk Produkts, bei der Umsetzung, aber vor allem vergesst nie, warum ihr fotografiert.